0: Eh, Prendiamo i versetti da 14 a 17. se ne possono trovare tanti anni, però è il tipo di comprensione del testo evangelico che si tratta fuori, che è possibile soltanto in base alla credenza dello spirito. Il Tempio nei, eh, nei testi sacri eh, il primo significato del Tempio è sempre quello del corpo Quindi questo è il Tempio. E entrare nel Tempio è il gesto dell'evoluzione intera, e cioè il, la discesa dell'essere umano, sempre più eh, profondo nella materia, fino ad abitare il corpo fisico. Ci, eh, guardando a quello che avviene durante la notte, ci rendiamo conto di cosa significa non abitare il corpo fisico, perché durante la notte, durante il sonno, noi siamo fuori, il nostro io superiore, il nostro io vero, vive tantissime esperienze che poi gli restano e quindi lo segnano, però non c'è l'autocoscienza. Quindi congiungersi col corpo fisico è connesso, era connesso, è sempre stato connesso con l'acquisizione dell'autocoscienza. da un lato l'acquisizione della coscienza e dall'altro con la perdita della connessione diretta con il mondo spirituale. Ora, eh, alla lavagna vi ho fatto vedere in che modo il Cristo comincia, siamo all'inizio della sua attività cosiddetta pubblica, comincia, prima di tutto lui, ad entrare nella realtà corporea di Gesù di Nazareth. Quindi, nei, abbiamo qui nella purificazione del Tempio il parallelo delle tre testazioni del Cristo nei sinottici quindi è l'incontro la purificazione del Tempio è l'incontro del Cristo con la realtà corporea con le tre corporeità corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale sì. e alle nozze di Cana si, si scontra o si incontra il Cristo non soltanto con la sua realtà corporea l'abbiamo visto anche con la realtà corporea di altri esseri umani che partecipano alla testa e la cui fisiologia è di trasforma in modo tale da far di conoscitivamente fare l'esperienza che si ha quando si beve il vino, pur bevendo l'acqua. Uno si chiederebbe che cosa c'entra ora la purificazione del tempo con cana è, è la stessa cosa è l'entrare della forza del Cristo nella realtà dell'imbo romano cosa trova nel Tempio? nel 14 trovò nel Tempio coloro che vendevano vuoi eh, pecore e colori. Quindi, nel Tempio, non eh, una realtà, un, un, un possedimento, quindi qualcosa di acquisito vero e proprio, ma un vendere e un comprare. Quindi una venalità. a livello del pensare, le colombe, a livello del volere, i buoi, e a livello del sentimento, le la mitezza, la bontà del buono. Il tutto... Eh, neanche in diretta, in, in diretta connessione con queste forze eh, lo dicevo ieri nella conferenza perché queste forze eh, l'essere umano ne ha perso la realtà e gli è rimasta soltanto l'immagine di queste forze ora l'immagine di tutto ciò che è reale è il soldo perché il soldo rappresenta tutte le cose reali che noi compriamo e vendiamo quindi trova nel Tempio umano queste tre forze, ma non possedute direttamente, comprate e vendute, in base alla realtà più irreale che ci sia, perché rappresenta un'altra realtà, che è il denaro. Questo è detto nel 1714, con linguaggio di allora come lo tradotto. Trovò nel Tempio. Coloro che vendevano i venditori di voi di pecore e di colombe e coloro che eh, scambi- eh, i, cambiatori in... i cambiatori i cambiatori di cambiatori i cambiatori i, cambiamolete, i, cambiamolete, i cambiamolete, seduti l'essere umano in piedi è l'essere umano che ha acquisito la coscienza del Dio l'essere umano disteso è l'essere umano che vive ancora nel cosmo Qui siamo né l'uno né l'altro, sono seduti, perché hanno questa, questo riflesso in speculare, presso il denaro, della realtà. Quindi da un lato non si può dire che non c'è più niente, dall'altro o che c'è la realtà piena spirituale, dall'altro non c'è ancora l'erezione, eh, la posizione eretta del Dio sono, quindi sono seduti. Quindi né in piedi né distesi. Facendo un. Come ha tradotto lì? 15. Un flagello. Un sì. eh, una, una frusta di, di cordicelle. Li cacciò tutti fuori dal tempio. Se voi pigliate la spina dorsale con tutte le fasciature del sistema nervoso, avete la corticella, questa che in un certo senso è anche flessibile, perché non è una cosa rigida. E attraverso questa spina dorsale, il DioSmo caccia fuori questi venditori, questi compratori. Adesso dice, caccia fuori coloro che vendevano i buoi e le pecore, non dice le colombe, caccia fuori quelli che vendevano i buoi e le pecore, dei campi a valute, riversò la terra eh, le monete e ciò le tavole e a coloro che vendevano le, le colombe disse portate via queste cose da qui quindi a livello del sentire e del volere interviene lui direttamente a livello del pensare non può intervenire direttamente deve impartire un ordine che va capito nel suo significato perché si tratta del pensare e poi l'eseguirlo devono fare loro altrimenti non si capirebbe perché per i buoni e per le pecore interviene lui direttamente invece per le parole non interviene direttamente ma dice ciò che devono fare in modo che loro capendo, capendo quello che tu di fare lo fanno loro quindi vedete che col pensare bisogna comportarsi in modo diverso che non e con il volere bisogna passare attraverso la comprensione dell'altro non fate della casa del mio padre una casa di commercio Quindi il Tempio, la, la realtà corporea dell'essere umano sarebbe la casa del Padre, quindi il precipitato di tutta l'opera del Padre, quindi di tutta la realtà della natura, o se vogliamo il condensato, la somma, il riassunto di tutto il creato è il corpo umano. E dice voi ne avete fatto una casa di commercio, In una casa di commercio, eh, la produzione materiale di commercio si compra e si, si vende valutando. valutando con un prezzo in moneta. in moneta, valutando in moneta, valutando. quindi avete reso l'essere umano realtà speculare, moneta che rappresenta la realtà ma che non è una realtà. Eh, ci, sono, ci sono intere conferenze, corsi sull'economia, sulla triarticolazione sociale dove Stein mostra che una delle grandi malattie del nostro tempo è proprio questa realtà spettrale del danaro che, che praticamente non ha nessuno stato di realtà e sono statuto di realtà, questo denaro, che rappresenta tutta la realtà, che però funziona ormai da solo, automaticamente, come se fosse una realtà. Per cui ci troviamo noi ora con un assetto monetario internazionale dove grandissime decisioni che poi determinano il corso dell'economia vengono prese non a livello dei posti dove ci sono le merci, o dove, ci, dove c'è la produzione, dove c'è il consumo, ma eh, decisioni che vengono prese a livello di istituti monetari: finanza. come? Finanza. La finanza, mm. la scorsa, ha fatto l'assunto dei propri. Sì. Eh, Questo aspetto eh, eh, irreale del denaro viene affrontato nel caos di Goethe, dove il visto inventa il denaro, la carta. In un modo molto profondo e molto complesso. Affronta Goethe, quindi già 200 anni fa, questo è il problema. 17. I suoi discepoli si ricordarono che è scritto. Quindi, eh, eh, colgono in questo, in questo operare del Cristo, in questo intervenire del Cristo sull'essere umano il significato della scrittura dell'Antico Testamento lo zelo della tua casa mi consuma la tua casa è l'essere umano nella sua triplice corporalità. lo zelo è l'amore per la pienezza dell'essere umano E cosa vuol dire mi consuma? Ha un doppio significato soggettivo, nel senso che mi brucia, mi arde interiormente. E un significato oggettivo nel senso che proprio questo amore, questo zelo, questa dedizione alla pienezza dell'essere umano lo porterà a morte. Anche in questo senso viene consumato lo zeno, l'amore della tua casa, mi consuma. Quindi mi porta a morte. Allora adesso si capisce anche i, i versetti seguenti. I giudei ti rispondono e ti dicono, gli dissero, quale segno tu mostri letteralmente segno tu mostri un segno si mostra non si copia quindi vedete che il linguaggio è molto chiaro molto preciso in Giovanni un segno si mostra qui traduce come portento come portento dice segno dice segno 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 eh dice segno 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 DREK DEMI, per chi di voi ha fatto greco significa MOSTRARE, quindi vedete che un segno non è fatto per operare qualcosa o per magicamente eh, manipolarla, si mostra, quindi oh, o uno oh, lo, lo capisce o uno lo capisce, non mi un segno non mi niente, quale segno ci mostri? fare questo per fare che cosa? che, che tu quale segno ti mostri che tu fai questo o ti tauta poi i aes cosa cosa ha fatto? chiedono un segno, dicono quale segno ci mostri ma loro allora di carne non hanno visto nessun segno quindi qui vedete la differenza chiara tra il versetto ehm, 11 dove diceva I discepoli. ai discepoli si è manifestata la sua irradiazione, eh, la cosiddetta gloria, e qui si vede che invece i dei non si è mostrati. <coughs> Quindi loro non hanno percepito niente. per farci capire che è detto. Sì, per farci capire per farci capire quindi loro gli, gli, chiedono, di per fare. gli chiedono di fargli capire e, per, e lui cosa non può altro che rispondere e dire se non capite non capite se invece capiste avreste capito perché il segno c'era il segno c'era il segno c'è stato allora si capisce anche l'altra eh, una delle domande era cosa significa l'inizio dei segni Il segno è la compenetrazione conoscitiva o la forza luminosa del Cristo che si trasponde agli esseri umani. L'inizio dei segni cos'è? È l'inizio, cioè è il primo manifestarsi di questa forza, ma l'inizio ha il senso di forza, perché me, eh, forse qualcuno di voi si ricorda che nel, nel ciclo di conferenze tenute a Cassel... Eh, opera oh, 112. il Vangelo di Giovanni da Porto con di Tre specialmente c'è una conferenza la quarta o la quinta dove Steiner mostra che dal primo al settimo segno c'è tutta una gradazione e che dal primo al secondo al terzo al quarto ogni volta la forza del Cristo stesso diventa sempre più profonda sempre più grande anche perché fare i conti con la corporeità umana è per il Cristo stesso un'esperienza nuova non, non dobbiamo dimenticarlo quindi anche l'uso no, dell'antidiarietto, del reggio d'azione del reggio della del sua no. esatto. e l'intensificazione, esatto. l'intensificazione mm. l'intensità. e l'intensità sì. quindi non soltanto quantitativamente ma anche l'intensità di Einstein ti la parola che usa Schein Einstein, un leclico strato l'intensificazione l'intensificazione della forza Come, come, come concetto polare, polare la polarità cioè un impone no? eh, che la realtà eh, progredisce per polarità e attraverso la polarizzazione c'è un'intensificazione eh? e quindi una crescita ecco, porta un rafforzamento, cioè provoca l'energia necessaria per risolvere la polarità Per inizio è l'inizio i segni. Poi questa realtà iniziale diventa sempre più forte, sempre più profonda. È un inizio anche nel senso che non può. Le circostanze non ancora permettono che lui agisca direttamente da solo. La mia ora, la ora dell'io da solo, del io sono da solo, non è ancora venuta, ma agisce in base a ciò che è comune a lui e alla perché non la madre, perché la donna e non madre, la, è più significativo donna perché eh, la donna rappresenta la linea della generazione in un modo molto più universale che non la mia madre nel senso che è mia madre quindi sono le forze generative in quanto tali o se vogliamo detto in, in termini più, più moderni è la forza de, da, da, la realtà dell'eredità e l'eredità viene tramandata dall'elemento femminile quindi eh, qui c'è ancora la presenza delle forze ereditarie No, non soltanto rispetto al fatto che tu sei madre e io sono figlio, ma delle forze ereditarie, quindi della realtà fisica dal basso, e questo primo segno si colloca come riassunto di tutto, che cammino fondato sull'ereditarietà, quindi sulle generazioni del sangue, si fonda su questa presenza di forza comune tra te e me, donna, in questo senso. Quindi anche lì vede che è un inizio dei segni. La risposta che lui dà al versetto 19 li rinvia al segno precedenza. Praticamente mi dice, voi, eh, il vostro impulso è un impulso che serve a distruggere l'essere umano nella sua triplice corporalità. Il mio impulso è l'impulso che lo costruisce. Quindi voi distruggete pure, pure questo tempio triplice, del corpo fisico, del corpo libero e corpo astante. E io in tre giorni lo riedificherò. Ora, il capitolo comincia dicendo il terzo giorno. sono gli altri due vi siete chiesti dove sono gli altri due giorni? come ha tradotto all'inizio? tre giorni dopo tre giorni dopo il
1: greco dice
0: al terzo giorno giorno. dopo che cosa? che il principio dice dopo la creazione c'è eh, un eh, eh, ah, domani no, un domani eh. <coughs> dunque, all'inizio c'è all'inizio mm-hmm. sì. poi tre volte c'è al secondo giorno e cioè al versetto 29 del primo capitolo mm-hmm. al versetto 35 del primo capitolo del secondo giorno Eh? cioè il giorno dopo l'indomani il giorno dopo è il secondo giorno quindi versetto 29 l'indomani versetto 35 l'indomani versetto 43 l'indomani quindi tre volte il secondo giorno capitolo 2 il terzo giorno al terzo giorno Eh? il primo è l'inizio Quindi questi due capitoli hanno, sono strutturati attorno a, ai tre giorni, che sono sempre tre giorni, ogni proce- processo iniziatico è formato di tre giorni, o di tre, di tre grandi gradini, di tre grandi... vi eh, eccitari ieri la, la catarsi, l'illuminazione e l'unificazione, per esempio. Quindi tutto quello che avviene fino al versetto 29 del primo capitolo va riferito alle esperienze che gli iniziali facevano nel primo giorno. Quello che avviene dal versetto 29 fino alla fine del primo capitolo riassume, e quindi ce ne sarebbero 20 cose da, 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 da sviscerare, perché sono mondi di te, di cui Giovanni ci, ci mette sotto gli occhi, riassumono le esperienze spirituali interiori, e anche nei mondi spirituali del secondo giorno. Il terzo capitolo, il secondo capitolo comincia col terzo giorno. Il terzo giorno, cioè il giorno culminante dell'iniziazione, è sempre il giorno dell'unio mistica. L'unio mistica che cos'è? Sono le nozze. Le nozze in tutte le forme. Le, Le nozze è l'immagine primordia dell'umanità di una unificazione di due elementi diversi